0: Eine Hommage für jeder Mensch. In den europäischen Verfassungen klaffen große Lücken. Umweltzerstörung, Digitalisierung, Macht der Algorithmen, systematische Lügen in der Politik, ungehemmte Globalisierung und Bedrohung für den Rechtsstaat. Nichts von all dem ist angemessen adressiert. Das will die Jeder Mensch Stiftung EV ändern. Mit sechs neuen Grundrechten für Europa. Die Mühe lohnt sich. Gerade in einer Zeit, in der ein Virus und ein Krieg alles erschüttern, muss etwas Neues gewagt werden. Die Stiftung engagiert sich auf nationaler und europäischer Ebene dafür, die Ideen der Grundrechtserweiterungen auf der politischen Agenda zu verankern und zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen dafür zu begeistern. Dem Verein gehören Persönlichkeiten aus Kultur, Rechtswesen, Wirtschaft und Wissenschaft an, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel, die Präsidentin der Karl-Kahane-Stiftung Patricia Kahane, der Europa-Wirtschafts- und Verfassungsrechtler Ulrich Karpenstein und Vorstände sind der Jurist und Autor Bijan Moini und die Unternehmerin Alexa von Salmut. Geschäftsführerin ist seit dem 1. Dezember 2021 Eva Bertram, mit der ich heute diesen Podcast realisieren darf. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, liebe Eva. Ich freue mich sehr auf unser Podcast-Gespräch heute zum Thema Europa und die Stiftung jeder Mensch. Und wenn für dich soweit alles in Ordnung ist, dann würde ich gleich mit meiner ersten Frage durchstarten, Eva. Für mich ist alles in Ordnung, liebe Claudia. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Guten Morgen. Eva, du bist die Geschäftsführerin von der Stiftung jeder Mensch e.V. Für was brennst du richtig bei dieser Tätigkeit? Ich brenne über für die ganze Tätigkeit. Also
1: ich empfinde es wirklich als riesengroßes Privileg, diese, diese Aufgabe zu haben. Denn für mich bedeutet es, einen Beitrag für eine Idee leisten zu können, von der ich zutiefst überzeugt bin. Also was Besseres kann man ja eigentlich auch nicht sagen über seinen eigenen Job, als dass man es mit voller Leidenschaft und großer Überzeugung macht. Und abgesehen davon ist Stiftung Jeder Mensch ja auch ein ganz besonderes Konstrukt. Wir sind keine klassische NGO, wir sind keine Graswurzelbewegung oder Aktivisten. Wir sind keine, kein großer bekannter zivilgesellschaftlicher Akteur und keine Partei. Aber wir sind fast 270.000 Menschen, die die gleiche Idee gut finden. Und wir haben natürlich gute Schnittstellen zu diesen ganzen anderen Akteuren, und ähm, als Geschäftsführerin ist natürlich die Frage top spannend. Wie organisiert man das? Wie macht man das groß? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, welchen Instrumentenkasten nutzt man? Und das macht natürlich wahnsinnig
0: viel Spaß. Ja, und das spürt man auch in dem, wie du sprichst, was du sagst, dass du für dein Tun brennst, dass du inspiriert bist für eure Idee auch. Erzähl mal so ein bisschen was zum Buch und auch zur Idee von jeder Mensch. Ja, gerne.
1: Also, genau, du sagst es, das Buch ähm, ist quasi die Grundlage gewesen für die Idee auch von der, von der Stiftung. Und du hast ja auch in deinem Intro schon ein bisschen darüber ähm, erzählt. Ähm, das Buch heißt Jeder Mensch und ist von Ferdinand von Schirach. Es ist ein kleines Büchlein, Lesezeit vielleicht 30 Minuten und ist eine Idee, die er quasi damit in die Welt gibt und den Menschen schenkt. Und ich kann natürlich jetzt nicht eins zu eins für ihn sprechen, aber so wie ich ihn verstehe, Ferdinand von Schirach, und auch so wie ich das Büchlein Jeder Mensch verstehe, ging es vor allem um die Idee, Europa zu erneuern und die Strahlkraft und die Basis von Europa zu erneuern. Und er führt hier auf den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und die französische Revolution, und ähm, betont, dass das ja von den Menschen ausging. Also die Menschen geben sich selbst eine Verfassung. Und die Kraft und die Energie, die daraus entsteht, wenn die Menschen selber für ihre Werte und für ihre Ziele eintreten, die ist natürlich ungleich größer, als wenn das äh, gewählte VertreterInnen äh, in der Politik machen. Und äh, man, wir kennen das aus dem Privaten. Wir identifizieren uns natürlich viel mehr mit den Dingen, wenn wir uns einsetzen, für die Dinge, die uns am Herzen liegen. Ne? Da da kommen wir in die Kraft. Und die gleiche Idee könnten wir doch nochmal haben, auch für Europa. Und es gibt ähm, leider mehr denn je sehr gute Gründe, sich nochmal neu zu überlegen, wer wir, wer wir sein wollen in Europa. Es ist unser Europa, es ist nicht das Europa der Politiker. Also... Das ist im Prinzip eine, ein Vorschlag, um ins Gespräch zu kommen über unsere gemeinsamen und geteilten Werte, über unsere Hoffnungen und Wünsche. Und ähm, Ferdinand von Schirach und auch wir in der Stiftung reden in dem Zusammenhang gerne von Utopie. Das ist ein ganz großes, mächtiges Wort, eigentlich ein, ein unerreichter Ort, ein Sehnsuchtsort, und die Idee ist, zu fragen, wie kann man aber da hinkommen? Und ähm, wir brauchen, glaube ich, diese, also ein bisschen niedrigschwelliger könnte man vielleicht sagen, Vision. Ne? Wir brauchen, glaube ich, diese gemeinsame Idee, um überhaupt uns auf den Weg zu machen. Und bestenfalls ist es nicht angstgetrieben, dass wir erst reagieren, wenn die weiß ich nicht, die Energiepreise hochgehen und wir dann finden, wir können jetzt mal in klimafreundlichere Technologie investieren, sondern bestenfalls treibt uns ja eine positive Idee nach vorne und und bringt uns zu Veränderungen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Anstoß von Ferdinand von Schirach. Und der Rahmen, den er gewählt hat, sind eben die Grundrechte, weil in den Grundrechten, in der EU-Grundrechtecharta versammeln sich ja alle schon unsere gemeinsam geteilten Werte. Das, was wir als Europäerinnen, als Europäer richtig finden. Und wenn man drauf schaut, dann ist da wahnsinnig viel auch schon abgebildet. Aber es ist auch einiges noch nicht abgebildet, was zu der Zeit, als sie entstanden ist, vor rund 20 Jahren, auch so noch nicht klar war. Die, die Macht der Digitalisierung und ihre Implikationen, das Ausmaß von Umweltzerstörung, die genauen Auswirkungen der Globalisierung, das ist alles alles quasi noch nicht richtig äh, ausgeführt in den Grundrechten. Und deswegen plädiert er mit dem Buch für quasi ein Update. Auf der einen Seite, also wir müssen die zeitgemäß gestalten, um die drängenden Fragen unserer Zeit zu adressieren. Und zum anderen, und das ist der große Kniff, in Artikel 6 sagt, wird vorgeschlagen, dass jeder Mensch, das Recht hat, bei systematischer Verletzung diese Grundrechte einzuklagen. Und dann wird ein Schuh draus, ne? dann kommt Verbindlichkeit rein und dann äh, können nicht nur diese Vorgeschlagenen, sondern alle Grundrechte nochmal einen viel höheren äh, Wert äh, erfahren. Und äh, vielleicht noch, weil du sagst, was ist die Idee zum Buch? Er hat das Buch geschrieben, er hatte aber Unterstützung von Freunden, die sehr gute Juristen, Verfassungsrechtler sind, und ich glaube, das war, wenn man wenn man denen zuhört, wie das Buch entstanden ist, auch ein sehr spannender Prozess zu sagen, das ist einerseits eine juristische Aufgabe und auf der anderen Seite muss es aber so einfach und so klar sein, dass jeder Mensch die Idee gut finden und unterstützen kann. Und ich glaube, das ist das Kunststück, hinterher genau das in so ein kleines Büchlein zu packen, was überzeugend ist und dennoch auch, juristischen
0: verfassungsrechtlich Bestand haben könnte. Also es hat Hand und Fuß auf der juristischen Seite und natürlich der Titel jeder Mensch fühlt sich ja natürlich auch jeder angesprochen. Das finde ich auch wirklich sehr charmant und sehr gut gelungen. Eva und wie kam es dann zur Stiftung? Also wie ist sie entstanden? Was sind ihre Ziele?
1: Ja, genau. Also wir haben auf der einen Seite ähm, das kleine Büchlein, von dem wir gerade berichtet haben, was ein sehr, sehr, sehr großer Erfolg war. Und äh, in dem Büchlein drin gibt es ja den Aufruf, ähm, zu unterschreiben, wenn man die Idee unterstützt. Und das war ein Riesenerfolg. Da sind also... In wenigen Wochen hunderttausende Menschen haben sich dazu entschlossen, das zu unterschreiben. Und das heißt, wir haben, es gab ganz schnell die Idee, okay, wir müssen auch in die Umsetzung kommen. Und die Stiftung, Stiftung Jeder Mensch e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der quasi, das ist die, der Umsetzungsteil, der operative Idee dieser großen, schönen Utopie. Das heißt, Menschen und Freunde von Ferdinand von Schirach, die ihn auch schon im Prozess des Buches unterstützt haben, haben diesen Verein gegründet und haben gesagt, wir wollen Beitrag dazu leisten, dass diese Idee Wirklichkeit werden kann. Und äh, du hast einige Akteure eben schon genannt in deinem Intro, das heißt, es ist ein kleiner Teil von Menschen, die sich da zusammengefunden haben und vor allem auch, als das Buch so erfolgreich war, gesagt haben, okay, dann lass uns doch mal probieren, das wirklich umzusetzen und es vor allem auch zu einem europäischen Projekt zu machen, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, und dann äh, hat diese kleine Stiftung sich überlegt, ähm, dass sie dafür jetzt nochmal Unterstützung brauchen, haben sich äh, entschieden, eine Geschäftsführerin einzusetzen und seit Dezember letzten Jahres darf, darf ich das machen. Und genau das ist der Punkt, ne, wir versuchen jetzt aus der schönen Idee ein eine Umsetzung zu machen. Und das hat natürlich sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Eine politische, ganz klar, weil letztlich reden wir über EU-Gesetzgebung. Aber wir müssen natürlich auch versuchen oder wollen versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Davon lebt das Projekt. Und das dann bestenfalls mal 27. Das ist quasi, dass jeder Mensch in jedem EU-Mitgliedsstaat
0: eine Rolle spielen
1: kann und mitwirken
0: kann. Eva, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass ja sechs neue Artikel angedacht wurden in diesem kleinen Büchlein. Und du hast jetzt gerade auch schon dieses europäische Projekt angesprochen. Das heißt, wir haben sechs neue Artikel für ein neues europäisches Projekt, was bei mir jetzt so zu der Frage führt, was bremst euch gerade oder ist es vielleicht so, dass euch gerade gar nichts bremst? Also ist, ist, seid ihr im Flow oder ist es so, dass ihr gerade bei der Verwirklichung, bei der Umsetzung im europäischen Denken doch gerade vielleicht irgendwelche Hürden noch zu überwinden habt? Und wenn ja, welche wären das oder welche sind das? Also natürlich sind wir im Flow, Claudia,
1: die ganze Zeit äh, mit großer Kraft, aber die, äh, du hast recht, die große Kraft brauchen wir auch, weil das lässt sich natürlich nicht so einfach umsetzen. Es steckt ja schon im Wort drin, das sind unsere Grundrechte, das sind unsere fundamentalen Überzeugungen. Also ich erinnere an, die Würde des Menschen ist unantastbar, ne? Jedes, jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, Männer und Frauen sind gleichgestellt, das sind gewaltige große Themen und ähm, die, die manifestiert sind in der Grundrechtecharta und deswegen ist sie auch so wahnsinnig erfolgreich und wichtig und wir wollen, wie gesagt, eine Ergänzung. Es geht ja um eine Fortschreibung, um ein Update dieser Grundrechte. Die lassen sich aber nicht so einfach ändern. Also es gibt ja auf europäischer Ebene durchaus ähm, Formate, wo du so und so viele Unterschriften einsammelst und dann Dinge verändern kannst. Ähm, das geht bei den Grundrechten nicht so einfach. Da musst du wirklich an die Verfassung, das ist sogenanntes Primärrecht, und das geht dann nur, wenn die Mehrheit der ähm, europäischen Regierungs- und Staatschefs, also der Europäische Rat, sagt, ja, wir wollen an die Verfassung. Äh, wir wollen wirklich, wir, wir kennen das auch bei uns. Wir gehen nicht so einfach ans Grundgesetz. Also eine Grundgesetzänderung erfordert viele, viele Hürden. Und das ist auch richtig so, dass man das nicht so schnell ändern kann. Also müssen wir an die europäische Verfassung ran und wir, wir sind darauf angewiesen, dass die meisten der eu mitgliedstaaten das für richtig halten. Und das ist natürlich kein einfacher Prozess. Und das, was wir dafür brauchen, da gab es gerade jetzt äh, beim EU-Gipfel im Juni ein kleines Gelegenheitsfenster, ist ein sogenannter Verfassungskonvent. Das ist genau dieses äh, commitment dazu, ja, wir reden mal, wir machen die Verträge auf, wir reden mal darüber, ob wir unsere Verfassung im Allgemeinen ändern können. Ähm, da war vor allem, das wird einigen bekannt sein, jetzt ist, ist hoch in der Diskussion das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip und oder das Veto-Prinzip, wo die Orbans dieser Welt mit einem einfachen Nein große Vorhaben einfach kippen können. Ne? Das, das wäre, du müsstest die Verfassung ändern, wenn du das verändern möchtest. Und es wäre auch unser Slot und unser Einfallstor, um die EU-Grundrechtecharta zu ergänzen, zu erweitern. Und wie gesagt, das ist der Artikel 6 einklagbar zu machen. So, dieses Gelegenheitsfenster ist leider äh, aus unserer Perspektive ereignislos wieder zugegangen. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal neu Anlauf und bemühen uns mit Politikern und Politikerinnen in Deutschland, aber auch in ganz vielen anderen Ländern ins Gespräch zu kommen. Also das ist aber, glaube ich, kein Prozess, der mal eben und schnell geht, sondern ähm, das, da braucht man schon ein bisschen Ausdauer und die Unterstützung von ganz, ganz vielen Menschen, für die wir das natürlich auch machen. Ne? Wir, sind, wir, wir, wir suchen ja nach einem
0: Mandat, überhaupt in die Richtung aktiv werden zu können. Du sprachst jetzt gerade davon, dass ein Möglichkeitsfenster zugegangen ist. Woran lag das denn? Ja, das ist, das ist
1: jetzt, glaube ich, wirklich sehr komplexes Politbusiness,
0: ähm, auf der
1: einen Seite. Und ich glaube, da spielt im Moment auch sehr stark, ähm, der Krieg in der Ukraine eine Rolle und wir hatten jetzt im Ende Juni diesen EU-Gipfel und der war doch sehr maßgeblich von genau dieser Frage geprägt und immerhin ist es bei dem Gipfel ja gelungen, dass die Ukraine Status bekommt als EU-Beitrittskandidat. So und ich glaube, diese Themen standen sehr stark im Vordergrund und es ist auch möglich, aber es ist auch vielleicht falsch gesagt, dass das Gelegenheitsfenster zugegangen ist. Es wurde jetzt bei diesem Gipfel nicht vertieft wahrgenommen. Wir haben ja einen sehr intensiven Prozess erlebt, der Zukunftskonferenz, also Konferenz zur Zukunft Europas, der ein Jahr lang stattgefunden hat. Da haben über 800 Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen für eine Zukunft von Europa sehr intensiv erarbeitet, zusammen mit den EU-Institutionen. Da sind 49 sehr, sehr klare, pragmatische, deutliche Vorschläge bei rausgekommen. Und es gibt schon einen Prozess, wo diese, wo es überlegt wird, wie man diese Vorschläge umsetzen kann. Auch da spielen unsere Grundrechte eine Rolle. Wir haben intensiv mitgearbeitet bei dem Prozess. Und es gab eine Hoffnung, dass jetzt im Juni da schon intensiver über eine mögliche Umsetzung gesprochen wird. Das war nicht der Fall weil ähm, Themen wie Krieg und Energie sehr stark im Moment im Vordergrund sind. Und ähm, das heißt nicht, dass die anderen Themen weniger wichtig sind. Man muss
0: jetzt einfach nur dranbleiben. Und das wäre auch unsere Strategie. Du sagst dranbleiben. Wer muss denn dranbleiben? Wer ist denn bei euch dabei und wer bringt sich aktiv ein und wie?
1: Ja, also ähm, es gibt mich. <lacht> Und, also, wir sind ein mikrokleines Team. Wir sind tatsächlich, weil wir ja auch noch sehr jung sind und ich erst seit Dezember dabei sind kann man sich das nicht vorstellen äh, wie, wie ein, ein Großraumbüro, in dem sehr viele festangestellte Menschen arbeiten, sondern in erster Linie äh, bin das ich, äh, die zusammenarbeitet mit einer studentischen Hilfskraft, die bei uns ganz viel macht in Design und Grafik und Social Media. Und äh, wir haben einen Partner in Österreich, mit dem wir zusammen den EU-Outreach machen. Wir sind ja schon in 14 europäischen Ländern aktiv. Die kümmern sich von Österreich sehr intensiv darum, diese Kontakte aufzubauen. Also das ist eine Riesenunterstützung. Und ansonsten, Claudia, sind es Menschen. Ne? Jeder Mensch kann mitmachen. Wir haben ein ganz tolles Netz von Unterstützerinnen und Unterstützern und es gibt natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten auch mitzumachen. Also beispielsweise haben wir seit äh, ein paar Monaten eine neue Homepage und einen neuen Look. Und das liegt daran, dass eine kleine Designagentur gesagt hat, wir wollen euch unterstützen. Wir äh, haben Lust, euch ein neues Corporate Identity zu geben. Wir haben Programmierer, die die Webseite gestalten. Ähm, und, und davon lebt das Projekt. Ne? Es ist also, äh, wir wir versuchen gar nicht selber so ein großer Akteur Player zu werden, sondern eher Anlaufstelle und Netzknoten für alle, die sich hinter diese Idee stellen können und Beitrag leisten können. Und natürlich gibt es, gibt es den Verein und äh, äh, du hast es gesagt, wir haben sehr, sehr renommierte, namhafte Unterstützerinnen, Unterstützer im Verein, die finanziellen, wesentlichen Beitrag leisten, die aber selber natürlich auch über tolle Netzwerke und Zugänge verfügen. Und davon profitieren wir natürlich. Und was sind jetzt so eure Zukunftsprojekte, die ihr jetzt so andenkt? Wir haben ja gerade schon ein bisschen drauf geschaut, was es politisch heißt, was wir politisch machen müssen. Und das ist natürlich ein wesentlicher Strang, dass wir unter anderem durch diese vielen Menschen, die ihre Unterschrift gegeben haben, uns schon berufen fühlen, auf der politischen Ebene Agenda-Setting zu betreiben und mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Daueraufgabe, die viel Kraft und Atem braucht. Zum anderen heißen wir aber nicht jeder Politiker, sondern wir heißen jeder Mensch, das heißt auch, wir versuchen über Projekte und über Aktionen und Aktivitäten immer wieder das Thema ins Bewusstsein zu bringen, mit Menschen überhaupt über ihre Grundrechte zu sprechen, welche Bedeutung haben sie im Alltag, welche Ideen haben Menschen, das Projekt zum Fliegen zu bringen. Also das ist quasi der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das Ganze, habe ich ja gerade schon erwähnt, hat natürlich diesen europäischen Aspekt wir wollen mit vielen, wir wollen mit allen nach Brüssel marschieren und sagen, wir brauchen neue Grundrechte. Und das ist natürlich wesentlicher Bestandteil auch der Arbeit der Stiftung, diese Vernetzung voranzutreiben. Und in den Ländern, in denen wir aktiv sind, 14 insgesamt, haben wir wirklich auch jeweils ganz wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeiten und Botschafterinnen gefunden, die in diesen Ländern stellvertretend für jeder Mensch die Idee vorantreiben und genau das auch probieren, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und die Hoffnung ist, dass das so einfach wächst, dass man es nicht übersehen kann und dann auch wieder Aufmerksamkeit findet auf der politischen
0: Ebene. Du sprachst jetzt gerade schon an, dass ihr mit 14 europäischen Staaten schon im Austausch seid und auch zusammen Projekte andenkt, initiiert. Wollt ihr dann aber auf jeden Fall euch so weit auch ausdehnen, das habe ich am Anfang so verstanden, auf die 27?
1: Das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, in manchen Ländern einfacher als in anderen. Wir erleben aber auch gerade, ich sag mal, in Polen, wo es politisch im Moment vielleicht schwieriger ist, ein großes Commitment zu bekommen, erleben wir aber eine wahnsinnig aktive Zivilgesellschaft. Und ähm, Polen beispielsweise läuft das Projekt total erfolgreich, weil da sehr, sehr engagierte Menschen sind. Also ähm, gerade in, in Ländern, also nächster, nächster großer Kuh wäre zum Beispiel Ungarn, ne? dass wir dass wir die Menschen in Ungarn erreichen und ein Angebot machen können, wie sie quasi sich proeuropäisch engagieren können und sich hinter die Idee stellen können, wenn sie möglicherweise jetzt gerade nicht eine Regierung haben,
0: die das positiv vorantreibt. Mhm. Was mich jetzt auch schon zu der nächsten Frage dann bringt, die sich bei mir so ein bisschen im Kopf bewegt und auch im Herzen. Wo seht ihr euch dann so in ein oder in drei Jahren oder in der Zukunft? Ja,
1: ähm, so genau kann man es natürlich nicht sagen. Also da gibt es jetzt keinen Masterplan, wo ich dir äh, zehn strategische Steps präsentiere, die ich jetzt der Reihe nachvollziehe. Und dann haben wir unser Ziel erreicht, weil die Unwägbarkeiten sind sehr, sehr groß. Also unser Ziel ist es, dass wir die EU-Grundrechtekarte erweitern, einerseits. Unser Ziel ist es aber auch, die Idee von Europa zu erneuern und gemeinsam Europa wieder einen neuen Glanz zu geben und eine neue Idee zu geben. Ich glaube, das ist dringend erforderlich und wir spüren an vielen Stellen, dass das auch die Sehnsucht der Menschen ist. Aus der Sicht würde ich immer sagen, der Weg ist das Ziel. Alles, was in diese Richtung führt, ist ein Erfolg und da gibt es vielleicht gar nicht so große einzelne Meilensteine, die man mit harten äh, Kriterien messen könnte, sondern das hat ja auch ganz viel mit Gefühl und mit Stimmung und mit Haltung zu tun. Und das ist aber dennoch spürbar und auf den Weg machen wir uns. Ne? Und damit es eben nicht zu unbestimmt ist, haben wir die Grundrechtecharta im Visier. Und das
0: ist dann wieder Politiktechnik. Du sprachst jetzt gerade von Sehnsucht wecken und du sprachst auch von Fenstern, die man öffnen möchte. Vielleicht, dass sich das eine oder andere auch wieder schließt, aber da gibt es ja auch das Sprichwort, wenn sich eines schließt, dann öffnet sich irgendwo ja. wieder eins. Wenn wir zu diesem Sehnsucht wecken nochmal zurückkommen, wie kann man euch denn am aller, allerbesten unterstützen?
1: Also, man kann uns, ich sag mal, ganz klassisch unterstützen. Ne? Ihr könnt äh, alle unterschreiben, äh, www, jeder Mensch. EU. Wir können, wir sind spendenbasiert. Wir arbeiten auf der Grundlage von Spenden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Das kann eine kleine, mittlere oder große Einmalzahlung sein. Das kann aber auch ein kleiner monatlicher Betrag sein. Das sind so ganz klassische Formate, wie man uns unterstützen kann. Ihr könnt uns Folgen auf den sozialen Medien, ihr könnt unsere Inhalte teilen. Also das ist, glaube ich, alles ganz niedrigschwellig. Wenn wir die Idee groß machen wollen, dann kann sich jede und jeder selbst ausdenken, was sie machen wollen. Also, was passiert, wenn ihr das Buch lest, wenn ihr euch mit unserer Arbeit auseinandersetzt? Welche Ideen habt ihr für Gespräche in euren Familien, in Kiez, in eurem Stadtteil? Wir, wir, und das ist wahnsinnig beeindruckend. Wir, kriegen regelmäßig mit, dass Menschen Theaterstücke machen aus jeder Mensch und dass sie Lesungen veranstalten, dass sie mit anderen ins Gespräch kommen darüber. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, die ihre Vorstellung von jeder Mensch auf ihre künstlerische Art ausdrücken. Wir sehen, dass es kleine Diskussionsrunden in Cafés gibt. Also und das können wir gar nicht vorgeben. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir darüber hören. Wir sind, wir freuen uns, wenn wir es teilen können, wenn, wir, wenn das auch vielleicht Inspiration sein kann für andere Menschen. Und ähm, aus der Sicht, das, das wäre das, das Wünschenswerte, dass die Menschen selbst aktiv werden, ihre Ideen und ihre Formate finden, um jeder Mensch
0: und die Bedeutung von Grundrechten groß zu machen. Habt ihr da vielleicht auch schon so angedacht, dass ihr gerne Kollaborationen oder Kooperationen mit anderen Initiativen eingehen würdet? Auf jeden Fall. Also
1: wir wir machen das ja gerade im Moment läuft noch unser Schülerinnenwettbewerb, wo wir in Zusammenarbeit mit allen Schulen in Europas Kids bitten, kleine Filmchen zu machen zu ihrer Vorstellung von Grundrechten. Wir sind auf der eher aktivistischen oder NGO und politischen Ebene. Befreunden wir uns natürlich gerade mit äh, proeuropäischen Initiativen. Äh bei unserer Veranstaltung letzte Woche war Pulse of Europe dabei. Wir arbeiten mit mehr Demokratie zusammen. Wir versuchen da Netzwerke zu finden, auch aus der Überzeugung heraus, dass wir wenn eine große gemeinsame Schnittmenge haben und wir müssen Allianzen bilden, um Veränderungen voranzutreiben. Und das Gleiche gilt für jede zivilgesellschaftliche Initiative, für jeden kleinen Verein, der sich mit uns befreunden möchte. Und in meiner Vorstellung können wir ein guter Netzknoten sein. Wir müssen das gar nicht alles selber leisten, aber wir können es vielleicht aufzeigen, wir können es transparent machen. Ich wünsche mir, dass unsere Webseite noch mal viel mehr zu einer Plattform wird, wo wir diese Beispiele zeigen und wo Menschen sich zu dieser Idee treffen und vernetzen können und
0: Ideen aushecken können. Eine wunderbare Idee, ja. Gibt es jetzt irgendeine Frage zu eurem Projekt, zum Buch, zur Idee, zur Stiftung, die ich dir nicht gestellt habe und die du gerne beantwortet hast?
1: Ich finde, ich, ich freue mich ja immer über deine klugen Fragen, Claudia. Du hast, ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt. Die, die, die andere Frage wäre ja an die, die zuhören. Was, was habt ihr noch nicht gehört? Was euch interessiert? Was ist nicht so ganz klar? Ne? Und da ist natürlich die sehr herzliche Einladung, sich jederzeit mit uns in Verbindung zu setzen, in Kontakt zu treten und äh, mit uns ins
0: Gespräch zu kommen oder auch wirklich simple Verständnisfragen zu stellen. Mhm. Also es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, so in den Dialog zu kommen, sich auszutauschen, so genau. ein Projekt dann auch weiter wachsen zu lassen, so dass sich das über etwas... also Professor Arnold sagt immer, überwachsen kann. Das heißt, dass ja. irgendwann Geschichten sich so weit auch entwickeln können und Ideen, dass wir Menschen uns überwachsen. Und das heißt ja auch jeder Mensch so, dass jeder sich nach seiner Fasson mit einbringt und mit natürlich auch mit seinen Ideen und mit seinen Inspirationen. Das ist natürlich wünschenswert. Und dass man euch in der Gestalt eben auch unterstützt, wie, wie du es angesprochen hast, auf den sozialen Medien, ob es jetzt pekuniärer Art ist oder dass man sich als Mensch voll mit einbringt, mit seinen Ideen. Also ich denke, da ist ein wahnsinnig großes Spektrum gegeben an Möglichkeiten, wie man euch unterstützen kann, wie man euch auch empfehlen kann, wie man auch sagen kann, das sind ja eigentlich nicht nur die jeder Mensch stiftung sondern das sind ja wir alle. Deswegen ja. denke ich, das ist auch was sehr, sehr Charmantes. Eva, wie möchtest du diesen Podcast jetzt beenden?
1: Den kann ich kaum schöner beenden, als du es gerade gemacht hast. Auch nochmal genau mit dem Appell und der herzlichen Einladung, sich gerne auseinanderzusetzen, in den Austausch zu kommen, eigene Ideen zu entwickeln. Und auch mit einem großen Dankeschön an dich, Claudia, weil das sind genau solche Formate, wo man ins Gespräch kommt, wo wir die Möglichkeit haben, das, was wir uns überlegen, zu zeigen und diese Einladung auszusprechen. Und ich bin dir total dankbar sowieso für deine Arbeit, die
0: super inspirierend ist, aber auch für die Gelegenheit, dass wir das heute machen konnten. Also für mich war es auch eine Herzensangelegenheit, weil ich auf der einen Seite das Buch sehr inspirierend fand und auch diese Einleitung von... Von Schirach sehr schön fand, so diesen Bezug zu Amerika und auch zu Frankreich und dieser Spirit, dieser Geist, der ja auch aus der Geschichte sich gerne in die heutige Geschichte ausbreiten darf. Diese Idee, dass man schon mal was durchlebt hat als Menschheit und jetzt eben neue Herausforderungen auf uns zukommen, wir diese aber gerne auch mit diesem alten Geist zumindest andenken können dass das nichts ist, was jetzt wir absolut wegwerfen, sondern dass wir sagen, lasst uns von allem ein bisschen was mitnehmen und lasst es uns dann anpassen auf unsere Zukunft, auf unsere europäische Zukunft. Deswegen von Herzen gern von meiner Seite, Eva. Vielen lieben Dank für deine Gedanken und deine Informationen und den Dialog jetzt gerade mit dir. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich für deine Zeit und sage dann einfach mal bis bald. Bis bald. Ganz
1: herzlichen Dank, ganz liebe Grüße, Claudia.